0: Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en una edición más de Lo que Hablamos las Mujeres. Y esta noche, bueno, les comento que hoy estoy solita porque mi amiga está un poquito indispuesta en la noche de hoy, así que por primera vez en tantos meses de lo que ya tenemos al aire, primera vez que voy a hacer el live solita. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, para arrancar, quiero darle gracias, como siempre, a aquellos que hacen posible que lo que hacemos en artes gráficos lleguen a ustedes y para eso quiero agradecerles a nuestros amigos de Sasa Arts que tienen belleza, que hacen bellezas en cuanto a animaciones y también eh, a lo que es diseño gráfico y demás. Así que si gustan pueden seguir su cuenta en Instagram que es sasa.arts. Así que por otro lado también quiero agradecer a nuestros amigos de Amazonian Naturals. Muy pronto voy a estar haciendo otras, otros detallitos con ellos que recuerden que tienen aceites naturales de coco para el cabello y también para la piel. Recuerden que coco para no el cabello y bye bye para lo que es nuestra piel. Así que esta noche va a ser bastante eh, dinámica, vamos a tener mucha información, primeramente por el tipo de compañía que tengo la noche de hoy. Y esta noche, como estoy yo sola y no vamos a alargar tanto la plática, y para tener con quién conversar aquí ya en el set, quiero ir presentando o, o conversando un poco acerca de nuestras invitadas de la noche de hoy. Ellas, las dos son eh, damas, estoy hablando de Miroslava y Tatiana, ellas son integrantes de la banda parameña Afrodisiaco, que es una agrupación musical que se concreta en el año 2014 pero inicia eh, desde hace casi 10 años a raíz de una investigación sociológica de la historiadora Miroslava Herrera, que ella es, ella es historiadora, en colaboración con Tatiana Ríos, ambas comunicadores sociales y cantantes. Ahora, como yo no quiero decir todo y quiero darles a ellas, que son nuestras invitadas, el espacio para que puedan tratar el tema y ellas sean las que les cuenten todo, voy a, entonces, antes de presentarlas, Mostrarles un pequeño como aperitivo que va que es más que todo uno del un, el makeover o el make up de uno de sus más recientes proyectos y entonces las traemos con nosotros. Así que les invito a que nos acompañen con este video.
1: amistosa y sobre todo ofrecer. Una música que invita a la reflexión y yo creo que esa es una de las virtudes del proyecto que, que deja para otros proyectos que también aspiren a enlazar dos países, dos comunidades, dos culturas, dos posturas diferentes. A través la, de la música podemos encontrar ese camino.
0: Bueno, sin más, voy a traer a ambas, al, al mismo tiempo, a Miroslava y a Tatiana. Muy buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas a este espacio de lo que hablamos las mujeres. De verdad que estoy muy contenta de poder... Eh, tener este contacto nuevamente con ustedes anteriormente ya lo había tenido por eh, las entrevistas escritas que les hice cuando tenía el medio social de Missing Magazine, y bueno, en esta ocasión eh, tengo esta ventana y me, me gustó poder tenerlas a ustedes aquí porque me admiro mucho su trayectoria y el trabajo que vienen haciendo porque más que musical es un trabajo para un legado de la cultura panameña que hay mucho trabajo que hacer en nuestra cultura, por cierto, y mucho que dejar porque hay que rescatar, hay que rescatar y dejarles a nuestro, a los, a los que nos, 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 vienen después de nosotros, que son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y demás, algo que con lo que se puedan sentir identificados, algo que puedan mostrar al mundo y que sea como este, ese distintivo de decir, esto es Panamá o esto es parte de Panamá. Y yo sé que con lo que ustedes están trabajando y están haciendo, de verdad que eh, es una maravilla. Pero entonces yo voy a iniciar con esta pregunta. Eh, para, cualquiera de las dos puede contestar. ¿Cómo nace Afrodiciado? Y entonces después me comentan un poco acerca del videoclip que estuve compartiendo hace unos instantes. No sé si Miroslava o
2: Tatiana.
3: <risa> bueno, bueno, vamos a ver. Yo te voy a hablar un poco de cómo inicia Afrodisíaco para que Miros entonces entre a hablar un poquito más de, del proyecto en sí, ¿no? De, de, de lo que estamos haciendo ahorita con Puente, porque sí. pues, ella ha estado súper involucrada en todo lo que tiene que ver con ese proyecto. Entonces, sí, sí. bueno, Afrodisiaco, Afrodisiaco en realidad eh, pues es un proyecto que nace de la amistad, de la hermandad, eh, nosotras somos amigas desde muy chiquitas y por alguna razón de la vida nunca se nos había ocurrido pues, hacer algo juntas, hasta que ya en 2014, 2013, por allí, miro, me muestra una maqueta de una canción que estaba haciendo con un amigo músico y yo le dije, wow, miro, esto suena fabuloso, esto, esto está genial. Y ella ya tenía mucho rato de estar tratando como de, de impulsar algún proyecto que tuviera que ver con los tambores afro. Inicialmente habíamos hablado de hacer algo como más afro-latinoamericano en conjunto, pero al final pues eh, se, se, se redujo eh, para bien a hacerlo solamente de los tambores afro-panameños. Y pues así comienza todo, eh, con unas metas muy claras de, de qué queríamos lograr con este proyecto. Metas claras en cuanto a mm, queremos que el tambor panameño traspase fronteras, eh, nos gustaría que la gente conociera este sonido de Panamá, pues uno es muy conocido, y todo, sobre todo que ese significado que tiene el tambor afro en cuanto a espiritualidad, en cuanto a comunicación, eh, en cuanto al legado, ¿no? Eh, y, y como que darle una nueva vida y reutilizarlo nuevamente como, como en su contexto original, eh, de alguna manera, y, y pues eso es lo que estamos haciendo, creo que, que lo estamos haciendo... Eh, con, con mucho cariño y, y, y estamos pues, me atrevería a decir que lo estamos haciendo bastante bien porque estamos pues, realizando proyectos que en realidad hablan de temas importantes, ¿no? Comunican así que, más o menos esa es la historia <ríe> así nace así nace Afrodisiaco Keila Keila, hola.
0: Hola, disculpen acá, fallas técnicas de lo que pasa a veces en live. Bueno, eh, Miroslava, tú eras la que iba a poder responder la siguiente pregunta, ¿verdad?
1: Cierto, eh, el video que mostraste es como un recuento de todo ese trabajo que hicimos con el proyecto Puente, que es un proyecto que, que pudimos realizar por un apoyo de Ibermúsicas. Eh, Ibermúsicas es un organismo multilateral eh, de todos los ministerios de cultura de Iberoamérica que aportan para impulsar a los músicos y a la industria musical en el continente. Y nosotros aplicamos eh, a este fondo con la idea de ir a Chile, con la idea de volver a Chile después de haber estado en, en Viña, queríamos volver, desarrollar un proyecto musical, eh, pero eso fue en, el, en noviembre de 2019 cuando nos dieron eh, los fondos, y luego entonces viene la pandemia, con lo cual no podíamos viajar, y lo que hicimos fue diseñar un proyecto a distancia con, un, con colegas de Chile, y lo que ves en las fotos del video es todo el mundo trabajando, que si en el Zoom, en el estudio, eh, y el video te narra esa, ese trabajo que dio como resultado eh, diplomacia cultural, eh, una, un entendimiento de la cultura, el desarrollo de, de, esta, de este trabajo de colegas, eh, así que eh, ese corto video te, te narra de, de todas esas cosas que pudimos lograr al ponernos de acuerdo para hacer música, y al final el resultado no fueron solamente dos canciones que hicimos, sino que logramos mucho eh, en términos de, de hacer una música que pueda provocar el pensamiento, ¿no? un pensamiento crítico en el que escucha las canciones, y ganamos muchísimo. Y ese video es como una pequeña, corta narración de cómo fue el proceso. Oh. Opa. Bueno, uh -huh. y entonces el proyecto eh, fue muy intenso. Eh, hasta eh, hicimos dos canciones, hemos lanzado sí, la ustedes dicen,
0: bueno, es que cuando estoy yo sola es más difícil si de repente el sistema me saca.
2: <risa> Porque entonces
0: <risa> no, 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 no. tengo que tener disque, el celular acá y la computadora acá para poder manejar todo. Pero bueno, todo eso vale. va a mejorar el momento en que ya esté traba estamos trabajando con la plataforma que vamos a usar. Listo, ya me agregué a mí misma y me dejé a mí misma del otro lado por si acaso. Vale. Así que voy a dejar otra ventanita ahí para... O no me saca, yo creo que ya mejor me quedo acá. Entonces sí, eh, una de las cosas que yo eh, admiro mucho de ustedes es la pasión que ustedes han mostrado a lo largo de los años que llevan haciendo este trabajo, y una de las cosas que a mí me gustaría eh, preguntar, eh, ¿cuál, ha, ¿cuál fue, como quien dice, cuál ha sido el motor, el motor de seguir, como también ustedes hicieron a través de lo que es este periodo de pandemia, que yo sé que no ha sido fácil para nadie. Y a mí me gustó mucho cuando ustedes hicieron esa convocatoria, que más, al final le estaba comentando a Miroslava que voy a proyectar el video de, de, de que habla el cabello. O sea, ¿cómo ha sido, cómo fue el 2020 y parte del 2021 para ustedes? Básicamente lo que quiero saber. ¿Y ese, ¿qué la, qué la, cuál, cuál ha sido su motor, su motivación estos años, es, es, perdón, este año y, se, y mes, año y mes, porque es año y mes, que, ha, que han estado en una etapa donde la parte cultural técnicamente aquí en Panamá está descuidada, porque no... no no estamos en esa etapa en que me acuerdo que antes se iba a todos lados al casco que se lleva evento aquí hay evento allá está el holgorio y porque esa es parte de lo que nos, de la idiosincrasia panameña o sea yo yo sé que la gente extraña esa parte de los eventos culturales los eventos al aire libre los eventos de digamos aquí los los, los característicos carnavales nuestros que ya técnicamente ya este año no tuvimos pero bueno, eh, cuénteme un poco acerca de eso. ¿Cómo ha sido ese trabajo de ustedes eh, a lo largo de este año 2020 y parte del 2021 con lo de la pandemia? Mira, el, el 2020
1: fue un año muy difícil, muy difícil, eh, pero nos mantuvimos eh, creando. Eh, a pesar del embate tan, tan duro para nuestras vidas como, como personas, ¿no? Porque nos quedamos en el aire todos. Entonces, eh, nosotras teníamos ya programado un lanzamiento para mayo, que era eh, de la canción Que te untas en el pelo. Y hubiese sido muy fácil simplemente no hacerlo, decir, bueno, a ah, la pandemia. Pero ya teníamos el compromiso y sabíamos que el mensaje era un mensaje que trascendía la pandemia y era urgente sacar ese tema. Eh, así que eh, hicimos un esfuerzo tremendo eh, para, para, para cumplir con la meta que nos habíamos puesto y, y dejar ese mensaje afuera para poder compartirlo, porque sabíamos, sentíamos que era un tema que no es solamente un tema estético, porque como la canción habla del cabello natural y el cabello afro y esa reivindicación de nuestra, de, de nuestra herencia, sino que había un trasfondo social y político que había que desafiar. ¿Sabes? Aquí estamos y estamos luchando contra la vergüenza, contra la discriminación que crea, crea pobreza. Y en este momento donde nos necesitamos sentir más fortalecidos eh, no podemos dejar de hacerlo así que hicimos el lanzamiento eh, fue muy exitoso eh, la, la canción siento que, que llevaba esa energía y luego como señalas hicimos una convocatoria para que todas las, las, las chicas y amigas y hermanas en todos lados nos enviaran sus videos agitando sus melenas y como te digo, con un sentido de ir más allá de la estética sino un sentido ético eh, y de compromiso con, con, con fortalecer a las personas y no dejarlas desvalidas ante la discriminación. Así que eso fue como alrededor de mayo, junio, y fueron meses muy, muy, muy difíciles. Había mucha incertidumbre eh, en, en todos los sentidos. Así que el, el, el año 20 nos hizo reflexionar mucho sobre. Eh, sobre cómo seguir el proyecto a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, eh, sabíamos que el proyecto tenía suficiente, eh, suficiente fuerza para sostener, sostenerse en, nuestra, en nuestro corazón. Así que eh, ya más adelante del año, eh, de, del año, ya llegando como octubre, noviembre, entonces es que nos decidimos ya a a adaptar el proyecto de puente, el dinero este que habíamos conseguido con Ibermúsicas, para producir, para poner el, ese, ese, ese fondo a producir y, y también rendir cuentas a Ibermúsicas, siendo que esta era la segunda vez que nos ganábamos ese, ese fondo. Así que en noviembre empezamos a trabajar eh, cuando todavía todo está muy incierto, eh, había mucha mucha confusión en cuanto a qué va a pasar con el fin del año, así que, pero bueno, nosotras nos pusimos una meta, eh, establecimos eh, por las plataformas virtuales los encuentros, qué es lo que íbamos a hacer, y empezamos a trabajar y a cumplir en medio de los cierres, en medio del hambre, en medio de todo, y, y pudimos, pudimos conseguir eh, que el proyecto se, se lanzase por medio de CERTV a nivel nacional y pudimos con, eh, también hacer el lanzamiento el 8 de marzo de la primera canción que se llama Desaparecidas eh, y lo que nos sostuvo para, para darle con la tilde a la pregunta que nos, que nos hace sobre cómo, cómo fue que pudimos perseverar, es porque, porque sabíamos que la música tiene un poder muy grande que nos entretiene, que nos mueve el cuerpo, que es... Colgorio, qué chévere, pero que también tiene el poder de hacerte pensar y de estimular ese pensamiento crítico y yo creo que ese pensamiento crítico es más urgente que nunca y eso es lo que nos motiva.
3: No te escuchamos, Keila.
0: Sorry, está en mute. Sí, de verdad que esos son eh, testimonios que inspiran porque definitivamente, si bien es cierto, la pandemia no ha sido fácil para nadie y siento que mucho menos para aquellas familias que han tenido pérdidas actualmente de seres queridos. Y la verdad que poder no perder la cabeza ante una situación como esta, porque yo sé que para las personas que están en la rama del arte ha sido... Yo siento que de todos los rubros, o sea, todos los rubros han sido golpeados, porque ¿okay? Nadie se ha salvado de esto. Pero yo siento que la rama artística es la que más tiempo ha estado cerrada, la que más, eh, digamos creatividad por parte de los que están al frente de ya sean arti artistas en el género musical o en el área de las de, de, de la pintura o cualquiera de estos que sean han tenido que ingeniarse, han tenido que reinventarse, han tenido que no crear crear todo prácticamente de cero, porque pongámoslo de esta manera. A Dios gracias a los que ya tenían una plataforma hace un poco más de tiempo, pero imagina, yo me pongo a pensar todas aquellas personas que estaban iniciando proyectos, eh, aquellas personas que, que estaban dando inicio pues, a, a cosas nuevas, pero yo la verdad las felicito a ustedes por el trabajo que, que hicieron, de verdad que eh, ese, ese trabajo en especial del año pasado me gustó mucho y que involucraron, a muchas otras personas lo que hace que, to, que, que el, el trabajo también se vuelva un poco más de alcance a otras personas porque cuando te involucras al público a lo hace más llamativo todavía y el un público ay que mira que vamos a, voy a participar y, y, y vi que hubieron muchos de los seguidores de ustedes o seguidoras ustedes que se animaron y mandaron su video sencillo desde la casa luciendo su cabello y, y eso a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención y me gustó mucho ese, ese tipo de formato que hicieron. Y que, la, y que la pandemia no fue un impedimento para que ustedes lo sacaran como lo tenían planeado. Entonces, eh, yo quisiera que me hablaran en sí de todo lo que envuelve Afrodisíaco más allá de la parte musical. Porque yo sé que este es un proyecto cultural que abraza más que simplemente la parte de la música. Entonces, no sé quién de las dos quisiera comentar un poco acerca de eso. No sé si Tatiana, como ya estuvo hablando hace poco, Miroslava, o no sé, como ustedes gusten.
3: Vale. Fíjate que hace un rato te comentaba eh, sobre cómo inició todo esto. Y justamente cuando nosotras iniciamos a, a, ¿sabes? A como que darle la vuelta a todo esto, a investigar canciones, a escuchar tambores y sobre todo que comenzamos también como que a viajar y, y, y a entrevistar gente y, y todo esto, nos dimos cuenta de que estábamos recopilando material, y de que ese material no solamente eh, iba a ser bueno o iba a ser útil para eh, reversionar tambores, sino que en algún nivel estábamos haciendo un trabajo de documentación, eh, de, de recopilación de archivos, eh, eh, y entonces comenzamos como a, ¿sabes?, a, a decir, oye, entonces ahora ¿qué vamos a hacer con todo esto, no? Entonces, eh, como te decía al principio, eh, eh, la música es como, como la excusa perfecta para hablar de cosas, es como, pues, lo que tú, tú haces a través de tu medio de comunicación y pones temas a través de tu voz, de, de ¿sabes?, eh, de de las diferentes temáticas que quieres tratar con tus invitadas, etcétera. Nosotras dijimos, bueno, nosotras las dos sabemos cantar, nos gusta eh, la música, y esta es la excusa perfecta para hablar de cosas importantes. Y a la vez de hablar de cosas importantes, eh, también para, de alguna manera, eh, comprobar a través de la tradición del tambor, de qué estamos hechos y de qué estamos hechas los panameños, de diversidad, estamos hechos y estamos hechas de un montón de cosas que a la luz de hoy, de alguna manera como que pasamos por alto y tal vez muchas veces eh, solemos ser un poco como simples o un poco superficiales en nuestras apreciaciones de por qué decimos las cosas que decimos, por qué pensamos las cosas que pensamos y por qué actuamos como actuamos. Nos, nosotros nos dimos cuenta que el tambor tenía muchas claves para conocernos y reconocernos. Entonces comenzamos con el tema de, 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 de tener una fundación en la que nosotras pudiéramos eh, trabajar los temas de rescate y que a la vez esa fundación protegiera a la banda y pues la banda entonces produce música gracias a esa investigación de esos tambores. Entonces, por esto, por esto es que Afrodisiaco... Más que ser un proyecto de música, que lo es, porque a nosotras nos gusta hacer música que tenga calidad, música que tenga, sabes, que a, que a nivel pues de, de, de todo lo que es música como tal, eh, sea sonoramente linda, pero que esa música tenga un contenido. Como decía Miros hace un rato, que sea una música que te, que te lleve a pensar, que te lleve a preguntarte cosas, que, que no sea para nosotras nada más subirnos a un escenario... Eh, y ser rítmica solamente como en un carnaval eh, yo te, te digo algo y agrego que para mí ha sido muy llamativo eh, la protesta por ejemplo que hubo en la Villa de los Santos eh, con todo este tema de, pues, de la pandemia, de la fiesta que hubo, vamos a poner política, de la fiesta que hubo en el Centro de Convenciones Atlapa y que todo esto, esto que desató pues y que la gente saliera a tocar tambor en forma de protesta para mí fue una de las emociones más grandes que yo he tenido en lo que va de este año. Porque, porque, porque es volver a usar el tambor para lo que originalmente existió en el contexto de, de nuestros ancestros africanos que llegaron a América para comunicar cosas, para decir, para hablar, para protestar, para, para desahogarse, para... Y, y, y hacía mucho tiempo que en Panamá no veíamos eso, y a mí me llenó de mucha felicidad. Eh, así que para mí, pues, eh, Afrodisíaco es eso, eh, es un proyecto que, que hace música, pero hace música para que pienses.
0: Ahora que dices esa parte, Tatiana, yo sé que puede ser un poco controversial la pregunta, pero <risa> ¿cómo opinan ustedes de la música actual? El contenido, más que todo. Porque yo sé, por lo menos, no sé si tiene que ver con la edad que uno tiene, o no es decir mi edad, pero yo soy mucho de escuchar la letra, yo soy muy dada a escuchar la letra, y hay letras que, a mí parecer, son muy, rayan en lo vacío, y son solamente como para el momento, y yo sé, mucha gente, por ejemplo, una vez yo le pregunté a un productor, ¿cuál es la mezcla perfecta como para sacar un hit? me dice, primero es el, el ritmo, después el flow, y después la letra. Entonces, si primero es el ritmo, el flow y la letra, porque generalmente las letras siento yo que rayan como en lo así, no te llevan como a la meditación, sino como que y dale al, al muevelo aquí, muevelo ahí, está aquí, está ahí, ahí. Entonces, no sé qué opinión tengan ustedes como, como músicos o músicas en, en esta parte, porque yo siento que la expresión, la. la o sea, tú puedes usar la música para expresar muchas cosas, pero sin necesidad de denigrar a un, a un género, del género de la mujer, vamos a ser específicas, o sin necesidad de enseñarlo todo, porque es lo que se está viendo mucho ahora, por lo menos lo más popular ahora entre, entre más enseñas más seguidores, entre más enseñas más likes. Entonces yo siento que es un tema en que... Yo siento que todavía, en pleno siglo XXI, la mujer se está usando como un objeto sexual, inclusive en la parte esta de que si ella es la artista, inclusive también para poder vender, tienes que, o si no, o si no operarte, tienes que enseñar la vida. Entonces, no sé cómo ustedes ven esta parte, porque yo sé que están o ustedes están muy hacia lo, la parte de la cultura, y me gustaría verlo desde el punto de vista de otras personas que no sean yo, ¿qué opinión o qué concepto tienen con relación a cómo se está manejando la música en la actualidad?
3: Mira, eh, hay varias cosas. En primer lugar, la música es un negocio. Vamos a, ah, vamos a hablar claro. O sea, eh, hay muchas formas de ver la música. Y yo te, me voy a ir más atrás todavía. Eh, desde tiempos ancestrales, la música tiene dos corrientes vamos a decir que voy a ir atrás había, hace mucho, mucho, mucho tiempo la música popular la música del pueblo la música la 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 y la música, y por otro lado tenemos la música erudita la música elevada, la música esto. entonces actualmente con, con el mundo como está la música es un negocio la música eh, y de alguna manera todo depende de donde tú como artista quieras estar eh, Sí, si tú ves la música como un negocio, eh, la fórmula que te dijo el productor es la que es, ¿sabes? Primero va el ritmo, porque, ¿sabes? El ritmo es lo que te lleva a bailar, lo que te lleva a moverte. El ritmo es fabuloso. El reggaetón tiene un ritmo extraordinario. Es fabuloso, no hay manera que no, que no bailes, no hay manera, ¿sabes? Y eso está bien. Eso, eso está bien. ¿Qué pasa con la letra? Si tú escuchas lo que pasaba en Panamá en la época de Renato, en la época de Nando Boom, que eran letras muy distintas a las de hoy en día, pero esas letras no dejaban de reflejar lo que pasa en nuestros barrios. Lo reflejaban desde otro ángulo. Lo que las letras del reggaetón hacen hoy es reflejar lo que se vive en los barrios también. No podemos tapar el sol como que con un dedo y hacer que esas cosas no suceden. Suceden, por eso las can la por eso se cantan y por eso se rapean. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender un poco como artistas todos, es que como artistas tenemos una responsabilidad y tal vez no tenemos uh -huh. mucha idea o mucha conciencia del impacto que logramos en otras personas. Uh -huh. En la medida que los artistas nos hagamos conscientes de que nuestra voz impacta a otros, probablemente el lenguaje mejore. Eso es lo que yo pienso, ¿sabes? Es mi opinión como muy personal.
1: Yo coincido con Tati porque realmente es un debate que, que trata a veces como de demonizar a esa música, habla de que denigran a las mujeres y esos músicos, pero en realidad el arte siempre es un reflejo de la realidad. O sea, no, no pudiéramos tener eh, una industria musical inclusiva teniendo una sociedad exclusiva. Entonces, la música que, que vemos y que disfrutamos y que criticamos al mismo tiempo es un reflejo de nuestra sociedad. ¿Cómo es? Machista, racista, <risa> neoliberal. Entonces, ¿pero cómo empiezan los cambios sociales? Los cambios sociales empiezan en muchas, en muchas ocasiones por movimientos artísticos con fondo social entonces basta eh, que la conciencia empiece a manifestarse en, en artistas en pensadores que tengan una influencia y que tengan como tiene una conciencia de su poder para empezar a meter cambios para introducir cambios para que dejamos de ver la música como un vehículo de, de hombre quiere coger mujer ¿ves? De mujer quiere defenderse del macho que, ¿sabes? Para salir de esa narrativa y empezar a ver eh, eh, el amor como una cosa que es de todos y que no es solamente una cosa de dos géneros, ¿sabes? Y que, y que, nuestras, y que nuestras letras empiecen a reflejar eso toma mucho tiempo, toma mucho tiempo, pero, pero basta que, que la conciencia empiece como a... A, a dar sus frutos, y entonces vamos a ver cada vez más artistas que empiecen a cantar de un amor menos o sea, tóxico. menos tóxico, <risa> pero que también sea, y que empiecen a estar conscientes de su influencia en la sociedad a
3: ver.
0: Claro. Me, gustó, me ha gustado la respuesta de ambas, siento que, que es muy cierto, la música refleja lo que se ve totalmente actualmente en la sociedad, pero siento también que la música lleva mucha influencia en las personas y sobre todo en la juventud y los jóvenes cada vez más buscan ser como ese, ese artista, ese ídolo entonces, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo a esa juventud? Muchos dicen y que Ay, pero, pero si no te gusta no le pongas ese tipo de música a tu hijo pero yo por ejemplo soy de la que no lo pone pero cuando mi hijo sale de mi círculo y va a otro círculo y entonces escucha el tipo de música y se engancha porque es su círculo de amistad. No sé si me explico. Entonces hay cosas que están dentro de lo que yo doy, pero cuando mi hijo sale de este, de este, de, del nido, él se ve expuesto a otros círculos. Y entonces dentro de esos círculos tienen influencias que son... De los padres, de repente yo no se la pongo por el papá de fulano y Mengano si escuchan ese tipo de música en casa, si, ha, si hacen la forma, las cosas de otra manera y mi hijo se ve involucrado en ese tipo. Porque te, te amo, hay que ser realistas: los jóvenes son fácil o los niños o los adolescentes son fáciles de influenciar. Son muy fáciles de influenciar. Y entonces, pero mire una
1: cosa: que hay la disculpa que te interrumpa, nosotros también somos producto de ese mismo problema. Nosotras crecimos escuchando canciones de salsa ultramachistas, violentas, ¿sabes? Que hablan de violación y que hablan de... Y, ¿sabes? Eh, la, la, con la suerte de que nuestros padres o nuestros nuestros amigos han depositado en nosotros semillas de pensamiento uh -huh. que, que te han hecho como pensar en algún momento, ¿es qué? Pero esta, esta, esta música es como lluvia que no te penetra, pues porque nosotras crecimos escuchando música tóxica también, o sea...
0: La famosa salsa sensual.
1: Exacto, o son sea, unas letras terribles, y sí. que tienen una influencia, pero que también reflejaban el ambiente en el que estábamos viviendo, por eso, pero al mismo tiempo que escuchábamos eh, las locuras de la salsa sensual, también habían otros artistas que también iban añadiendo como a esa mezcla, ¿no?, eh, y que parecía tonto que un grupo mexicano como el Flans, que nos encantaba, que se llamaba, no controles mi forma de pensar porque es total. Entonces, eso también iba metiendo un, como, ¿sabes? Una semilla que en su momento dio fruto. Porque Exacto. no nos quedamos con nuestro padre toda la vida. ¿no? En el momento pensamos por nuestra propia cabeza. Pero no solamente te influencia el, el que tú escuches la, la música, porque en algún momento tú como que te pones a meditar y puede que sea esa se influencia que es negativa en principio lo que te hace pensar, ¿no?
3: Sí, el es... mundo el, el mundo es amplio, disculpe que te interrumpa, el mundo es amplio y no podemos aislar a nuestros, a nuestros niños de, 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 pues de participar en él, pero sí, como dijo Miros hace un rato, o sea, sembrarles esas semillas de pensamiento, ¿sabes? Esa, esa, esa es como que la misión de del cuidador, del papá, de la mamá, de la abuela, de la tía, ¿sabes? Y sembrarles a ellos esa semilla de que de que puedan analizar por sí mismos y puedan decir, oye, ¿no? En algún momento, por más curiosidad que tengan, o por más que bailen, o por más que lo que sea, pues, que puedan de alguna manera tomar una, una decisión acertada. Super.
1: Oye, había una canción, una, una canción de esa que le decimos para broma de música de planchar de una mujer que había matado al marido y decía, lo maté porque era mío. Era
3: mío, lo maté porque era mío. ¿Sí señor,
1: juez. señor juez,
3: señor juez, lo maté juez. porque era mío. <risa> Imagínate eso, qué, qué reggaetón
1: puede pararse con eso? <risa>
3: y era balada, era balada. Y una
0: balada. <risa> Ay, Dios. Bueno, voy a buscarla porque no la he escuchado. Y sería interesante ver quién la tra transpone en esta época.
2: <ríe> en, en,
0: en esta época. Sí, miren, de verdad que me ha gustado sus respuestas, es verdad, mucho de lo que ustedes plantean. Igual a mí me gusta hacer las preguntas porque yo sé que hay distintos tipos de pensamientos eh, ante las olas que estamos teniendo influencia musical y siempre me gusta traer esa pregunta a la mesa porque me gusta, sa me gusta saber cómo piensan los artistas con relación a lo que se está dando ahora, porque hay diferentes movimientos musicales, como yo converso a veces con mi esposo, está el, eh, está la, la, el movimiento de, de cantautores, está el movimiento de música urbana, está el movimiento de, de, de música, más que todo cultural también, y entonces eh, yo lo que a veces me pregunto es cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que la, la parte de la cultura no muera ante un mundo que ahorita mismo se nos inyecta y se, los inyecta, se nos inyecta bastante lo que es la música comercial? Y si bien es cierto, eh, sirve para diversión y demás, siento que también es necesario que los chicos puedan saber que tenemos una raíz, que tenemos cultura que tenemos letras que, van, que, que, que nos llevan a la meditación, que nos llevan a analizar los problemas de la sociedad, que hay músicas, hay canciones de protestas, hay canciones que, para llamar la atención de, de nuestras autoridades y decir, hey, basta, o sea, necesitamos un cambio. Y de verdad que, eh, por ejemplo, yo sé que ustedes van muy por esa línea también, y de la línea de... de de la parte cultural, y yo de verdad que las admiro mucho, y, a, y gracias a Dios por su trabajo, que las, les, les siga llenando de ideas, de ideas productivas. Fondos. Y... Fondos.
2: <risa> ¡Fondos!
0: ¡Fondos! ¡Fondos! Lo más importante, fondos para poder seguir trabajando, es muy cierto, porque el arte... Yo pienso que a veces las personas piensan que con darle me gusta y demás nada más a las canciones ocurre toda la magia. No, hay que, hay que apoyar, hay que apoyar al, al talento nacional. Y no, si y así queremos ver a todos los panameños a escalas de Rubén Blades, de, de Cés, que es ahorita mismo el que está en el ámbito comercial. Y yo siento que todos podemos llegar allá, pero siempre y cuando nosotros como audiencia nos tomemos esa tarea, porque también compartir lo que hacen nuestros artistas no cuesta nada, es nada más darle ese botoncito que parece un avioncito de esos de papel, o una, una flechita y compartir, porque muchas personas, así es como nosotros podemos ayudarlos a ustedes, de repente el que no tiene cómo pagar por un disco, o el que no tiene cómo dar el aporte, son simplemente compartir, entre más personas compartimos el trabajo de ustedes, más personas la, la, las conocen, no solo dentro de Panamá, porque yo conozco gente que no es de Panamá, que de repente las puede ver, y así sucesivamente muchas otras personas. Así que yo siento que es un trabajo que debemos hacer entre todos. Entonces, antes de cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero compartir el video del que estábamos hablando de, de, del cabello, y entonces regresamos acá para que me compartan un poco acerca de esa experiencia que imagino que fue bien divertido y fue lindo a la vez el, el conseguir los videos, la convocatoria y demás, y entonces voy a compartirlo con la audiencia y volvemos para hablar de eso y cerramos
1: vale ¿Quién te dijo que tu pelo no es bonito? Oh, ah, oh, ah. Llevo en mi cabeza fuerza y rebeldía, llevo sudor semillas y la ruta de mi unida mi libertad, la marca mis trenzas queridas, sobreviviendo en esta selva atrevida, mi cabello lleva una esencia olorosa huele a melena de leona victoriosa, voy dejando atrás lo que antes
2: era uh. ahora muevo las caderas voy a bailar hasta que se despierte tu conciencia lo demuestran, por eso vengo yo cantando mi protesta y hasta aquí me trajo África con toda su fuerza esta melena es más que un adorno en mi cabeza, es mi corona es mi conciencia, mi grito de guerra para aquel que discrimina, para ese que no entienda, fami mi buyerengue. Esa. Lo,
0: siento, lo siento que mejor no pudo haber salido con toda cuarentena.
1: De todos son videos de celular, todos.
0: A ver, cuéntame un poco acerca de esa experiencia antes de cerrar, porque de verdad que, y el ritmo es, es que los tambores tienen algo, y entonces es una cuestión que vamos a hacer. Yo estaba aquí, porque tú sabes que estábamos en backstage, y yo estaba aquí. Metiendo la ritmo, porque, son las que te, de una vez te activa, es como cuando
3: pone, comienzas a sonar con güey mismo, quedas. A ver, bueno, eh, ¿qué te cuento de esa canción? Eh, esa canción tenía mucho tiempo de estarse trabajando antes de, de ser lanzada, porque, ¿qué pasa? Miros y yo estábamos como que súper convencidas de que queríamos como ¿sabes? Hacer como un cambio de, la, de línea de, en cuanto a, a lo que la música queríamos que diera con respecto al primer disco afrodisiaco. Nosotras queríamos, ¿sabes? Tener un sonido más desnudo, un sonido más orgánico. Entonces, esta, y, y aparte, que, y muy importante, también queríamos hablar más, o sea, rap, que fueran las canciones más rápidas y menos cantadas y las dos estábamos en esa traba es que, hey, yo no soy rapeadora, <risa> tú sabes, y ella tampoco, ¿cómo hacemos? ¿Sabes? Fue toda, esta canción fue todo un aprendizaje de traspasar como nuestras propias limitaciones musicales, y que también genera un montón de respeto eh, de nosotras hacia la gente que rapea, a la gente que escribe de esa manera, ese tipo de líricas, porque nosotras estábamos a escribir, acostumbradas a escribir canciones de, ¿sabes? de una óptica más melódica, más armónica, más poética, y de repente dije, bueno, vamos a rapear, vamos a escribir rap, ¿eh? y eso, eso es otra cosa. Entonces fue todo un reto, tanto a nivel de composición como a nivel de arreglo, hacer esta canción y lograr que quedara como nosotras quisiéramos. Tomó mucho tiempo, tomó muchas manos, mucha asesoría, detrás de esta canción hay mucha gente que de verdad nos dio la mano... Calitos de Sedas, Eva de Icaza, que nos ayudó pues, a, a poder cantar rap de una manera chévere. O sea, esa canción es un aprendizaje para nosotras muy grande y el resultado, la verdad, es que quedó súper bonito eh, porque te llega, a, como dices, tú quedas bailando, ¿sabes? Te llega, que el mensaje no solamente te llegue por aquí, sino que te llega la emoción, porque la manera en que, en que, en que tú logras que, que las cosas contra que te des cuenta de, de que algo está pasando, es a través de la emoción y después entonces tú haces y qué chuleta, es verdad que el pelo y la vaina, ¿sabes? el cabello y, y la crisis del pero primero tú estás, ¿sabes? escuchando ese ritmo que viene como un león ahí ¡Ah! o sea, lograr eso para nosotras eh, fue fabuloso y bueno, el tema de conseguir los videos también eh, ¿sabes? El, el, como dijo Miros hace un rato, lo más fácil era decir, bueno, no vamos a sacar la canción. Pero tomar la decisión de sacarla en ese momento y, y hacer un video con, con ¿sabes?, con, con celular, pues fue, una, fue, una, buena, fue una, buena, una buena cosa, pues.
1: Hasta de Madagascar nos mandaron una, un video.
0: Wow. Pero ¿Sabes qué me gusta? Que es el, el tema es un tema universal. O sea, algo que se ve en todos los países del mundo actualmente. Y me gusta porque trasciende fronteras, trasciende y, y conecta a toda una comunidad que está luchando por un mismo fin de, y por esa misma proyección de que, hey, ¿sabes que Mi cabello es natural como está, es bello, me encanta. Y sí, de verdad que yo, por ejemplo, sueño con verlas a ustedes haciendo una gira con esta canción y este tema en países donde todavía está la lucha, y bueno, donde todos estamos haciendo la lucha por este tema y otra cosa que, que quería preguntarles antes de cerrar, ¿ustedes se van con este video como está o tienen planeado hacer como un como que dices como que, dice, es que la, la, la parte es que ya es que y de repente convocar a las personas en, en el set de grabación y demás, por lo menos los que están en Panamá, pues.
1: Bueno, mira.
0: Claro.
1: Eh, mira, esta canción, eh, hicimos primero un lyrics video que fue el lanzamiento original. Es, un, es la misma canción, pero sale la letra y salimos nosotras, pues, eh, solamente la, la foto, ¿no? Eh, y luego hicimos la convocatoria. Eh, luego de eso, eso fue en medio de la pandemia, no, no han habido grandes oportunidades para presentarnos. Grabamos eh, un show para hacer TV que está en la página de Mi Cultura, con Mi Cultura en Casa, y ahí la pudimos tocar en vivo, eh, y fue muy, fue muy especial poder tocarla en vivo, yo creo que fue la primera vez, Tati, ¿no?
3: Sí, fue la primera vez que la tocamos en vivo.
1: Eh, en y fue show. muy, exacto, así que ahí tenemos esa, esa, esa muestra, y estamos, bueno, esperando que todo termine de reactivarse para, para volver a los escenarios e, e invitar a las personas a, a unirse, a cantar, eh, pero sí, lo, los planes son volver al escenario para interpretarla, ¿no?
0: Oh, mi última, última pregunta. ¿Tienen pensado en sacarla en inglés? Bueno, mira, a mí
1: no me gusta cantar en inglés. O sea, yo, a, nosotras somos bilingües, eh, pero a mí no me gusta cantar en inglés, a menos que sea un calipso. Ok. Eh, ¿Por qué no? Mira, yo, Dati y yo pasamos mucho tiempo cantando covers.
2: Okay, cantando mucho,
1: disco, cantando y ya yo estoy hasta aquí. Eh, pero creo que, que el mensaje obviamente tiene una validez que trasciende los idiomas. Habría que sentarnos a escribir y a, a, a interpretar en inglés. Lo, lo valioso de esta canción es que con un bullerengue de la selva de Darién, con esa herencia darienita, hemos podido traspasar esa frontera de Panamá para hablarle a todas las personas que necesitan defenderse de la discriminación, ¿sabes? Con este instrumento panameño, que es el tambor bullerengue, el tambor libre, hemos podido hablarle a muchas personas para que tomen su, su rebeldía en sus propias manos. Entonces, eso es una de las, de las cosas más valiosas y que, y que trasciende eh, la, eh, el idioma, ¿no? Ya se verá, ya se verá. Pero quiero cantar en Congo, prefiero cantar en Congo. Oye, sí, una canción en Congo una me
3: encantaría. Vida.
0: Bueno, quiero darle las gracias a ambas, de verdad que muchísimas gracias por sacar de su tiempo. Porque yo sé que ahora que los domingos están abiertos hay gente que se va por ahí a su pastelito en la noche. Pero con que... la nube de azufre, yo no voy para ningún lado. <risa> No, yo sí me quedo en casa un día hoy, pero bueno, de verdad muchísimas gracias, de verdad que muchas bendiciones y éxitos en, en su carrera, eh, para, la, la, para los que sean pueden contar conmigo y bueno, con mi co su que no pude acompañarnos el día de hoy, y de repente me gustaría poder invitarlas nuevamente ya cuando estemos en... En nuestra nueva etapa que vamos a estar en un estudio de grabación y demás como para hacer algo más dinámico, a poder ahí pararnos y bailar y acompañarnos al ritmo de los tambores a ustedes y a todo su conjunto musical. Y de verdad que muchísimas gracias por el trabajo que hacen, por enriquecer esa parte de la música panameña y también por el trabajo que están haciendo a nivel cultural y también las investigaciones que han estado haciendo a través de la Fundación Afrodisiaco, para que lo, aquellos que no saben, también está la Fundación Afrodisiaco, eh, así que pueden investigar un poco más acerca de esto, siguiendo las redes sociales de Afrodisiaco, y conocer un poco más de, no solo la trayectoria mu musical, sino todo el trabajo que Tatiana y Miroslava han venido haciendo a través de estos años, que ya son varios, <ríe> ya son muchos, de, desde el 2014 para acá. Así bueno, sí,
3: tiempo. desde el... Lo... Eh, sí, qué tiempo, ¿eh? Rápido. <risa>
0: así
3: vale.
0: que Bueno, gracias, chicas. Yo entonces vamos a ir despidiendo ya. para eh, Voy a dejar un video corriendo y cuando termine el video finalizo el live. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias, Miroslava. Gracias, Tatiana. Besos a, a, desde acá. Y espero que nos puedan acompañar en nuestra nueva etapa de lo que hablamos las mujeres. Bendiciones. ¡Chao! ¡Viva la Ingrid! Ya estamos de regreso
1: aquí en la Quinta Vergara Y lo que viene a continuación es presentar Las tres canciones finalistas De la competencia folclórica En Viña 2016
3: Queremos agradecer A nuestro presidente, del jurado Ricardo Montaner por liderar La evaluación de ambas competencias Muchas gracias Ricardo por supuesto, gracias a cada uno de los jurados y cada uno de los artistas también le queremos agradecer un aplauso porque entregaron fuerte para ellos, por entregaron toda su arte, toda su música sobre este escenario. Partimos rápidamente, Rafael. Vamos. Último Así país, es. Rafael, clasificado. Muy bien. Panamá. Título de la canción. Viene de Panamá. Así es, porque vienen de Panamá. Así es. Ellos cantan y se llaman Afrodisiaco.
2: Somos los hijos del rey vallano, el cimarrón, el condenado. Somos gente decente, gente valiente y seguimos buscando y seguimos penando. Viene Puerta, puente, puerto y cuerpo de la tierra que es un puente.
3: presentación de Afrodisiaco aquí en Viña 2016 con su canción Viene de Panamá representando a Panamá. Ahora el jurado vota de forma secreta aquí en Viña 2016.